0: galera! Estamos começando a segunda parte da nossa discussão sobre eleição incondicional. A vida é feita de escolhas. Nós começamos na semana passada, agora vamos continuar. Quero me apresentar. Sou o Gustavo.
1: Eu sou o
2: Josa.
3: Eu sou o Rafael Belo. E eu sou
2: o Felipe Chus. Sou o pastor Marcos Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês novamente para essa segunda parte da nossa discussão sobre eleição incondicional.
1: Então fica com um pouquinho de música aí e a gente volta daqui a pouco.
2: Há um texto, por exemplo em Só dois textos aqui João 15, 16 Não fostes vós que me escolhestes a mim Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros E vos designei para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça né? Então a escolha é de Deus E o texto clássico que é Efésios 1:4, 4 né? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis nele Em amor Então não há de forma alguma, é, alguma, alguma participação do homem no seu processo de escolha, por isso a palavra incondicional, porque não depende de uma condição humana, e é uma palavra que não traduz de forma correta, como diz o Sproul, o significado da doutrina, nós deveríamos falar de eleição soberana de Deus, né? eleição decretiva de Deus Deus decretou a nossa salvação isso faz parte de um plano de um propósito de Deus né? Jesus fala que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer e eu restarei no último dia quer dizer é Deus quem nos conduz até a pessoa de Jesus, não somos nós que vamos até Jesus, é Deus que nos conduz até Jesus, o seu
1: amor, sua graça, seu propósito né? etc uhum. é mas isso assim até vou entrar um pouco mais numa vou tentar defender um pouquinho os... na um lado injeções, arminiano né? quer dizer é, as pessoas sentem que decidiram né ah eu decidi um dia eu decidi né o, o como que o calvinista responde isso né essa ideia de que há uma decisão do ser humano a questão da fé mesmo né a gente fala a fé é um dom de Deus né? então eu crie né como que a gente fala defende isso ok Esse é é um
2: um argumento muito interessante, Josaias, porque o próprio texto de Efésios 1.4, se nós lermos ele de forma bem detida, nós vamos nos deparar com algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando nós lemos Efésios 1.4, nós lemos assim. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e... Repreensíveis perante Ele e em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis. A salvação é um privilégio. Salvação é uma bênção. Que só quem recebe sabe o quanto que ela vale. Porque o ímpio não valoriza. E ele não pode valorizar aquilo que ele não conhece aquilo que ele não tem. Só que um presente como esse nos traz o quê? Responsabilidades. Deus nos escolheu para sermos santos e sermos irrepreensíveis perante Ele. A, a eleição e a salvação estão tá intimamente ligada à nossa responsabilidade para com Deus. Ou seja, a nossa vida cristã é uma resposta ao chamado de Deus. né? Uma vida de santidade, uma vida de fé, de pureza, uma vida irrepreensível na presença de Deus, uma vida que dê frutos. né? Ah, Jesus fala, pelos frutos vocês conhecerão, aqueles que são meus. Então, qual é a minha participação no meu processo uh, de salvação? Eu diria, nenhuma. Daí a palavra monergismo, que vocês tanto conhecem. Né? Ou seja, quem é que trabalha? Apenas Deus, monoergo. É só Deus que trabalha no processo da salvação. A salvação não depende de mim. O que, que depende de mim? Aí depende de mim a minha santificação. Aonde que o homem entra? O homem entra respondendo responsavelmente a sua chamada. E aí o juízo de Deus vai vir sobre nós. Aí entra a questão do julgamento de Deus. E a Bíblia fala que todos nós vamos ser julgados, tanto ímpios quanto justos. Aquilo que eu estou fazendo com a salvação que Deus me deu, eu vou ter que um dia prestar contas a Deus. Então, isso me responsabiliza demais. Eu me torno uma pessoa extremamente responsável. Porque eu tive um grande privilégio, que é ser salvo. Então, esse privilégio me responsabiliza. Como a gente gosta de falar, quanto mais privilégio eu tenho, mais responsável eu me torno. E Irmãos, deu, assim uma coisa é você ter R$ reais na mão para administrar. Outra coisa é você ter 72 milhões na mão para administrar conforme esses dois ganhadores da Mega Sena. E isso nos responsabiliza muito. Agora imagina, no momento que você ganha a salvação. Paulo fala que a salvação é uma riqueza, é um tesouro. Jesus fala lá da dracma perdida e faz uma referência à salvação como se fosse um grande tesouro. Então isso nos torna pessoas muito responsáveis diante de Deus. Então é certo, Josias, falar que a minha participação é absolutamente nenhuma no processo da salvação. Mas uma vez salvo, aí eu tenho uma participação, uma participação direta que me responsabiliza, que é porque eu sou salvo, eu preciso viver de acordo com a salvação que Deus me deu.
3: É, entrando também um pouquinho mais nessa parte de objeções aí que o jos entrou, pastor, a gente pode, uma vez conversando com um conhecido arminiano, ele falou que se se, evidentemente, eu chegasse com textos que falassem sobre eleição ou falassem sobre predestinação, ele me mostraria que todos esses textos estavam relacionados à santificação. E, assim, ele já citou logo de cara Efésios 1.4 numa interpretação e numa, numa exegese que eu achei até um pouco fraca. Então, se eu pode falar sobre esses textos? Não precisa falar só um ou dois e explicar um pouco Efésios 1.4, para que a gente possa ter uma base para falar que não é somente quanto à santificação que Deus nos escolheu, mas Deus nos escolheu para a salvação. Ótimo. Uma boa
2: observação, oh Rafael, porque muitas pessoas acham que a salvação depende da forma como eu vivo. Já pensou se Jesus viesse no momento que eu estivesse, por exemplo, tendo um relacionamento sexual com a minha esposa? Será que Jesus ia me levar ou ia ficar? Veja, algumas pessoas veem o sexo como uma coisa suja Como uma coisa pecaminosa O Gustavo, inclusive, fez uma referência a um livro E é muito interessante, ele deve trabalhar esse assunto no livro O sexo foi inventado por Deus, ele não foi inventado pelo diabo Sexo é uma coisa boa, o pecado está em nós O pecado está na forma de você ter um relacionamento sexual Se é dentro dos padrões que Deus estabeleceu ou não pecado está justamente nisso, agora se, Deus, se Jesus voltar no momento que eu estou tendo um relacionamento sexual com a minha esposa, eu vou ser salvo, agora outras pessoas falam, e se eu estiver pecando naquela hora e Jesus estiver voltando naquele momento, eu vou ser salvo ou não? Bom, quando Jesus voltar, ele vai levar uma igreja de pecadores, todos nós vamos morrer pecadores. Não tem nenhum de nós que não cometemos pecado. E João fala, só de você falar que não peca, você já está pecando. E Tiago vai dizer o seguinte, Tiago diz assim, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Não tem ninguém que não tropeça em alguma coisa. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Então, se dependesse de nós sermos pessoas santas, termos uma vida reta, uma vida realmente que agrade a Deus em todos os segmentos da nossa existência, para nós sermos salvos, eu perguntaria, quem seria salvo? Quem é esse homem perfeito né, que, que teria condições de se salvar por aquilo que ele faz? Há um texto muito claro que explica isso, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Olha que texto interessante. Esse texto diz assim, a partir do verso 11... Ah, olha. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia do juízo. Então, se aquilo que eu fiz com a minha vida foi prata, foi ouro ou foi palha e feno, No dia do julgamento final, no dia do juízo, as minhas obras, então, vão ser provadas. Se eu vivi de forma correta ou se eu vivi de forma errada nesse mundo. Então, diz assim, porque ela ela será revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É como o cadinho, né? o ouro no cadinho, que é aquele recipiente que recebe o ouro em matéria bruta, aquela pedra suja e feia, e o fogo em alta temperatura vai então separar a...
0: que é precioso, o que é do
2: precioso que é do que é sujo. É justamente essa ideia que eu tenho aqui. O fogo vai provar a minha vida e vai separar o que é obra boa o que é obra ruim. E o texto continua dizendo assim, o verso 14. Olha que interessante. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quer dizer, se tiver alguma obra boa que que esse sujeito fez, ele vai ter galardão, ele vai ter um prêmio. Agora o verso 15 diz o seguinte, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Quer dizer, e se não tiver nenhuma obra boa? Se não tiver nada que aproveite? Como é que vai acontecer? Simplesmente o texto fala que ele vai sofrer dano. O que quer dizer ele vai sofrer dano? Ele não vai ter galardão. Mas o texto continua, e o texto diz assim, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Quer dizer, ele foi provado, não sobrou nada de bom no momento que ele foi provado, quer dizer, tudo que ele fez foi ruim, mas mesmo assim ele vai ser salvo. Porque nós somos salvos não por aquilo de bom ou de ruim que a gente fez. Uhum. A nossa salvação está intimamente relacionada ao fato de Jesus ter morrido por nós. Se Jesus morreu por mim, certamente eu serei salvo. Mas se ele não morreu por mim, não interessa o que eu fizer. Uhum. Né? A gente sempre brinca, esse cabra que esse sujeito. Chegou, Chegou no céu, chavos, Fedendo a churrasquinha, a fumaça... Mas...
1: <risos>
2: né? Então tem muita gente que vai chegar lá, todo chapucado. cheirando a a fumaça, mas vai chegar. Aquilo que eu falei no início, nós vamos entrar no céu, gente, não é pelas nossas obras. A nossa entrada no céu está vinculada à obra de Cristo em nosso favor. A gente nunca pode esquecer isso. E essa obra de Cristo em nosso favor, ela teve um alto custo. Isso nos responsabiliza, isso nos constrange.
1: Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange. É, porque até, a gente está falando de santificação, é uma objeção, né, que normalmente se levanta. Ah, se ele sabe que é predestinado, então ele... Vai, pode viver pecando, é, numa a, Até uma vez, o pessoal tem, mal, tem uns batistas que tem preconceito com o presbiteriano. Exato. Né, tem uma vez que a gente estava falando sobre algum problema que aconteceu de, de uma igreja presbiteriana Não, porque aconteceu isso e aí uma pessoa falou... Ah, mas também, né, com aquela doutrina da predestinação, é difícil, cara. Não, meu irmão, não é assim não, pô, coitados os caras, tem tem o Gustavo, tem o Marcos Alexandre. Mas é é uma objeção que se levanta mesmo, ah, é predestinado, então então o cara vai viver de qualquer jeito. né, Pode fazer o que quiser.
0: Isso é uma brincadeira que surge até dentro mesmo do meio presbiteriano, Hum, hum. que é uma igreja que, confessionalmente, tem a doutrina da... Da eleição incondicional, né, da eleição soberana. É, isso às vezes acontece no meio, assim, a gente tá brincando, tá conversando, aí vem um, um irmão assim, né, e tal, tá, fala, ah, mas também a gente é predestinado, né? Não sei o quê. Tipo, como, se, como se fosse assim, né? Não, Deus predestina, e daí você vive do jeito que você quiser e você tá salvo. É, só que isso, isso não deixa de ser um grande engano, até porque o Josa estava falando que é uma objeção também, o fato das pessoas às vezes sentirem que escolheram a Jesus né? uhum. e Jesus manda que você o siga Jesus manda que você faça várias coisas a lei está aí, ela não foi revogada Jesus diz que ele não vem revogar a lei mas ele vem confirmar a lei, então ela continua valendo então e, e lógico que isso aí a gente pode ainda entrar em muita discussão né, sobre cada aspecto da lei, mas de qualquer forma Deus é um Deus santo ele requer que santidade Ninguém sem a santificação poderá vir a Deus, né? Sem a santificação ninguém virá ao Senhor. Então, é, bem, Jesus exige isso de nós, Jesus demanda isso de seus discípulos. E, e aí, como é, que a gente, como é que a gente entende isso? Olha, eu não tenho problema nenhum em entender que Deus exige isso e que Ele proporcionou o um único meio pelo qual essas mesmas coisas, as mesmas exigências que Ele fez a nós, Fossem satisfeitas Que é Jesus morrendo na cruz por nós Então ele exige uma vida de santidade Exige Jesus paga essa vida Ele exige uma morte para para perdoar os seus pecados exige. Jesus mesmo paga essa morte Então A gente vai entrar Já tô antecipando um pouco O assunto da, da semana que vem Que é expiação limitada Exato. Em que vai colocar todas essas coisas Tanto a exigência de Jesus Quanto a uma vida de Jesus. santidade Quanto a exigência pelo sangue Que Exato. se paga pelo pecado, estão satisfeitas em Jesus. Exatamente. Por isso que nós cremos também, já fica aí para os nossos ouvintes, que o sacrifício de Jesus é pelos que ele escolheu, pelos Exatamente. eleitos. Porque se não fosse assim, ele teria morrido por todos e todos seriam salvos. Exatamente. Então, é interessante a gente ver isso. Jesus ordena isso? Ordena. Ele prepara isso para nós, para que nós vivêssemos Ele preparou isso de antemão para que nós vivêssemos em santidade, assim como nós já lemos lá em Romanos, para que nós fôssemos conformados à imagem do seu filho. Então, não se iluda. Talvez se você estiver vivendo uma vida de pecado, em vez de você brincar e falar assim, ah, não, mas eu fui eleito, talvez você deva perguntar, caramba, será que eu realmente fui eleito? Será que eu realmente sou salvo? E se você já fez até sua profissão de fé, já foi batizado, comece a questionar se isso foi uma coisa verdadeira. Porque eu não quero colocar dúvida, né? mas eu quero lembrar que Jesus nos escolheu para sermos santos, para sermos a imagem de seu Filho. Deus nos escolheu para sermos a imagem do seu Filho. Então, assim como João diz lá depois na primeira carta, que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então não tem o que a gente gente brincar, isso é coisa séria, não vamos brincar com o pecado, dizer que, ah, bem, então já que eu fui eleito, posso fazer o que eu quiser. Isso é mentira. Aquele que foi eleito, que recebeu um coração regenerado, não gosta da vida do pecado. Exatamente.
3: Paulo fala, né? Romanos, quando vai continuando ali em Romanos de 5 para 6, ele fala, que diremos pois, né? Continuaremos a pecar pecar para que a graça abunde mesmo. Lógico que não, quem. Quem foi regenerado por Cristo não não ama essa vida de pecado, mas ama o Salvador. Excelente, Exatamente.
2: é isso aí, Gustavo. Deixa aqui também 1 Pedro, capítulo 1, Pedro fala no verso 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É? E o verso 16, 17 diz assim: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
1: Uhum. Uhum. E, a, continuando essa questão das objeções, né, uma, uma outra que sempre se levanta é a questão do evangelismo e de missões, né que você deve estar cansado de ouvir: que é por que, que eu vou fazer evangelismo se. Se quem for salvo vai ser salvo, é uma objeção bem básica, às vezes, para alguns, mas é algo que passa na cabeça de muita gente que conhece pouco a doutrina, né? Como é que eu vou fazer missões e o, e o, e o povo batista gosta? M- eu sou batista, pessoal. É, tô, é meio... Hoje tá meio coitado dos batistas, hoje. É, os batistas mas são sendo
3: massacrados
1: hoje. Mas eu sou ex-batista, né? Hoje eu <risos> estou na igreja
0: presbiteriana, <risos> batiza crianças, né?
2: <risos> batiza crianças é. é...
3: Mas até é até engraçado quando eu estava no lado escuro da força... Essas piadas do
1: Belo, hoje o Belo está...
3: Era minha maior objeção, porque que eu, porque eu não, não queria na eleição e tal, mas aí, é, vou evangelizar por quê. Então.
1: E aí até usa a história do, do William Carey, né, que eles falam, não, porque o William Carey queria pregar na Índia... Mas aí os calvinistas os falaram para ele... Eles falam só calvinistas. né? Os calvinistas falaram para ele para não ir, porque se for para salvar... E, e aí ninguém se lembra que o William Carey era calvinista também. Uhum. Só, só falam o lado negro dos calvinistas. É, Esse é
2: um assunto que sempre vem à tona quando nós trabalhamos esse ponto, mas isso acontece por falta de uma má compreensão da doutrina. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, sem dúvida. Em 10 anos de ministério, Paulo evangelizou o mundo inteiro da sua época. Então, se tem alguém que evangelizou, que pregou o evangelho para que os gentios fossem salvos, aliás, a chamada de Paulo está vinculada à missão que Deus lhe confiou para ele pregar os gentios, para os gentios serem salvos. Isso. Paulo foi um teólogo nós temos que ler Paulo da seguinte forma como teólogo, como pastor como evangelista, como missionário como plantador de igreja a gente às vezes acha que um teólogo não é evangelista que um evangelista não é pastor Paulo desmente tudo isso e Paulo quando escreve ao jovem Timóteo seu discípulo Paulo escreve na sua segunda carta no capítulo 2 verso 10 por essa razão Tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Eleição não é a mesma coisa que salvação. As pessoas acham que porque a pessoa é eleita, ela já já foi salva. salva. Não. A pessoa é eleita, mas ela precisa ser salva. Por que que Paulo pregava? Ele está dizendo, eu estou pregando para que os eleitos sejam salvos.
0: Para que os desígnios de Deus se cumpram. Para que
2: os desígnios de Deus se cumpram. Exatamente. Esse é o ponto a doutrina precisa ser entendida nessa perspectiva ou seja, Romanos 10 diz como que eles vão crer se não tiver quem pregue, nós temos que pregar Hum. aliás, quem entende de forma correta a doutrina da eleição e da predestinação, vai ser impulsionado, vai ter o desejo de pregar o evangelho Ah, o Timóteo Carriquer lançou agora o livro dele sobre Paulo e e as missões, né? eu não me lembro direito o título do livro dele mas fala que Paulo, ele foi impulsionado a fazer missões por causa justamente do entendimento que ele tinha da doutrina da eleição e da predestinação. Uhum. Quando nós lemos lá em Atos 13,48, um texto clássico também, nós, em relação a isso, Pedro estava pregando, né? E lá em Atos 13:48 nós lemos o seguinte. É, olha que texto interessante. É, Paulo prega... E fala assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e gloriavam, é, regozijavam-se e, gloriavam a palavra, glorif- e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso. Ou seja, a palavra foi pregada. Agora, quem é que creu? Todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Quem creu foram os eleitos. Eu
1: lembro de uma conversa uma vez que o Rousseau o Chet teve com o um pastor falamos um Batista positivamente agora, né? É, e aí ele e o pastor questionava essa questão mesmo da, da pregação e aí ele falou o seguinte, né? Acontece que Deus predestina o fim, os fins, mas ele também predestina os meios Exatamente. e o meio é a pregação do, pregação do Evangelho que vai alcançar essas pessoas que ele elegeu Exatamente. E esse Calvino. é o
0: método. Esse é o método que Deus nos deu, né? E nos ordenou. Agora é, isso é interessante. Aí vem um amigo. Um amigo meu falou esses dias. Ah, mas Deus, Deus pode escolher salvar de várias formas e maneiras. Bem, se Deus quiser salvar de várias formas e maneiras, Ele pode. Só que Ele ordenou a igreja ter um método. Sem dúvida. E o método é a pregação. Por isso até que eu defendo bastante a pregação a expositiva, né? A exposição uhum. da, das, das escrituras no púlpito. Porque esse é o método que o Senhor nos... nos nos ordenou que tivéssemos. Né? Sem de dúvida. Não ficar confiando que Deus vai fazer de todos... As... Ah, de qualquer jeito, então, Deus pode salvar, né? que aí seria a ob- objeção Isso. dos ultracalvinistas. Né? Ah, não, de qualquer jeito, então Deus salva do, né, do jeito que sem, sem dúvida
2: alguma, Gustavo, quem é eleito vai ser salvo. Uhum. né? Quem é eleito, de alguma forma, o Evangelho vai alcançar aquela pessoa. Isso. É... Fator Melquisedeque, do Dom Richardson, é bom ler esse livro mostra muito bem isso, a história das missões do Estefanil, mostra muito bem isso, o desejo de Deus em salvar povos não alcançados. Se Deus tem alguém ali que Ele quer salvar, Ele vai mobilizar o universo para que, pra que a, aquela pessoa seja salva. Isso aí a gente não precisa ter dúvida. Por exemplo, Abraão. Abraão tava lá no meio de um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus, que não temia Deus, Quem é que foi o evangelista que foi lá pregar para Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem é que pregou para ele? Qual o nome do missionário? Qual o nome do evangelista? Deus. Deus? (risos) Deus foi atrás de Abraão. Qual foi o nome do evangelista que pregou para Paulo? Que derrubou ele do cavalo, do camelo. (risos) Né? na estrada, (risos) Quem é que foi que pregou para Paulo? Jesus. O próprio Jesus. Então, a Bíblia fala que se nós calarmos, as pedras irão clamar. né? Então, de alguma forma, veja bem, Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Deus falou com com balaão, com uma mula. Às vezes, Deus usa um ímpio para falar conosco. Deus tem os meios, Isso. conforme vocês falaram. E os meios que Deus usa estão tá intimamente ligado à sua multiforme graça. Quer dizer, a graça de Deus se manifesta de formas múltiplas, né? não apenas de uma forma, mas de formas múltiplas. A forma de Deus alcançar uma vida é, não é estandardizada, padronizada, né? mas ela é muito diferente. Deus me alcança do jeito, alcança o Gustavo de outro, alcança fulano de outro,
0: Isso. Né? E etc. E tal.
3: É... Pode ir, pode ir, Gustavo
0: tá, é Porque sim, já estou querendo mudar um pouquinho avançar um pouco para uma, uma questão Que eu que eu lembrei agora O pastor falou né, que as pedras clamarão Eu lembrei de um texto que fala assim Lá em 1 Pedro 2 8 É, o versículo 8 Diz E pedra de tropeço e rocha de fazer cair Os que não creem tropeçam Porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados uhum. Aí começa o 9 Vós, porém, uhum. sois geração eleita Então, é, é interessante a gente, a gente falar um pouquinho aqui sobre dupla predestinação Deus predestinou os que seriam salvos E por conseguinte, os que não seriam Isso daí às vezes causa... Discussão até grande né? Meio calvinista mesmo Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho Sobre isso, Sim, não precisa se deter muito tempo Nisso não, mas Falar rapidamente que isso também existe né? Então Lembre desse texto 1 Pedro 2,8. Pedra de tropeço e rocha de fazer cair Esse aqui é Jesus Os que não creem tropeçam Porque desobedecem a mensagem que a mensagem arrependam-se Desobedecem a essa mensagem Para o que foram destinados Uhum.
2: Sem dúvida alguma assim, há, há vários textos né, que falam sobre isso Se você pegar, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 Diz assim ah, é, é bom a gente ler o texto todo para não faltar a compreensão Segunda Tessalonicenses capítulo 3 é, é, essa é uma boa palavra é, é um eu vou colocar aqui a, o meu entendimento e depois o público pode interagir aí com aquilo que nós falarmos. Segunda <risos> Tessalonicenses 3 começa assim finalmente irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Quer dizer, a salvação não veio para todos. Essa fé que nos capacita a estendermos as mãos, conforme diz Calvino, e recebermos a salvação que nos é oferecida, então, aqui... Paulo está dizendo que essa fé não é de todos, é só de alguns. A fé é um dom de Deus. Então Deus não deu essa fé para todos. A Bíblia fala que as nossas mentes estão cauterizadas, os nossos olhos estão tapados, os nossos ouvidos estão surdos, para que a gente não ouça, para que a gente não enxergue, para que a gente não entenda. Então o homem está surdo, ele está cego, e ele está sem entendimento em relação às coisas de Deus. Ele está morto. Ele está morto, né? o homem não quer ir a Cristo, não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus O homem ele não tem vontade por si mesmo de entregar a sua vida a Deus, a não ser que Deus intervenha nesse processo Então, na verdade, se Deus quisesse salvar a todos os homens, ele daria essa fé a todos os homens Mas a própria Bíblia fala que a fé não é de todos Todos os homens são salvos? A Bíblia diz que não então, logo, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por aqueles que ele quis salvar. Uhum. Né? Vocês vão estar trabalhando isso no próximo ponto. Um livro interessante é o livro do John Owen, Por Quem Cristo Morreu.
0: Isso.
2: Né? É um livro que até hoje ninguém conseguiu refutar. Né? Um livro muito interessante. Infelizmente, em português, só saiu o resuminho dele. Resuminho, né? Eu
3: li o resuminho, acho que quando eu estava me tornando reformado, eu falei, rapaz... É... Acho que não tem como brigar com isso aqui, não. Exatamente. É, Para quem quer entender um pouquinho, é um
2: ótimo livro. Fininho, pequenininho, é. mas que nos dá um ótimo entendimento acerca da doutrina.
3: Editora Pés, que também não está pagando a gente. Editora Pez, isso aí.
0: Certo. É, então, é. Josa, você quer levantar ainda? Tem mais algumas não, é, objeções que é, existem? Essa né? obje-
1: esse que ele falou me lembrou uma, uma das coisas que a gente queria levantar. Que é essa questão de você falou é, de Deus desejar. A gente tem alguns versículos que fala que Deus não deseja que nenhum se A abrir lá, né? Em 1 Timóteo 2. Uhum. E aí essa é uma objeção que sempre se levanta. Ok. 1
0: Timóteo 2, versículo 4.
1: É, esse
2: é um texto muito usado e, e é interessante porque é um texto fora do contexto. Ele vira pretexto para você falar o que você quiser. Uhum. Você pode não. ler aí, Gustavo?
0: Posso ler. 1 Timóteo... 24 diz... Olha, já começa até quebrado, né? Diz assim... Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
2: Uhum. O desejo de Deus pode ser frustrado? Não. Deus pode desejar alguma coisa e não ter? Não. Então veja bem... Se o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e alguns homens não são salvos... Como é que você explica Deus desejar alguma coisa que ele não pode ter? Fica complicado. Então, eu preciso entender o texto a partir dessa argumentação. Então, o texto diz, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, qual o entendimento que nós temos? Quem são esses todos os homens? Todos aqueles que Deus desejou, todos aqueles que Deus predestinou, todos aqueles que Deus escolheu, Ele vai salvar. Ah, Jesus fala lá em João capítulo 17, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu de forma alguma, eu deixarei eles se perderem, mas eu os guardarei. Eles não largarão da minha mão. Então, na verdade, o Deus que elege é o Deus também que providencia os meios para que aqueles eleitos sejam salvos e permaneçam salvos até o final. Né? Então, eu preciso entender esse texto, esse todos, dessa forma. Né? Todos são todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Claro, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A própria Bíblia fala isso. Né? Deus ele não chega a esse ponto de ter prazer na morte do ímpio. O ímpio morre, não porque Deus o está mandando para o inferno, mas porque ele é um pecador. Ele
0: escolheu ser um pecador. Né? Quando ele, o... ele,
2: ele, a gente tem dois na, vídeos. Na verdade, sobre isso. ele não escolheu ser pecador. Ele é pecador por natureza. A Bíblia fala o seguinte: nós temos que entender isso. O homem ele nasce condenado. Então, o que quer dizer que que todo homem nasce condenado. Ele já nasce né, necessitado da salvação e da graça de Deus. Caso contrário, ou seja, se a graça não o alcançar, ele vai estar no inferno. É o justo castigo por aquilo que ele fez, que foi o pecado. Né? Romanos capítulo 6 fala isso. A a graça de Deus é um dom gratuito de Deus para a salvação mas a morte é o salário do pecado isso isso implica em que? que a salvação é dom, é presente mas que a morte é salário ou seja, é o pagamento devido então a a pessoa que vai para o inferno ela está indo para o inferno não porque Deus ah, está mandando aquela pessoa para o inferno para o seu bel prazer, etc e tal mas aquela pessoa está indo para o inferno porque ela é pecadora porque ela é injusta. Né? Porque ela está condenada. A não ser que a graça de Deus a alcance, ela não pode fazer absolutamente nada.
3: Tá. Inclusive a gente colocou um vídeo é, sobre, sobre, o sobre inferno, isso. Sobre inferno. Dia. A gente tem dois vídeos no blog sobre inferno, muito bons. Um do Dr. Carson, uhum. você pode procurar aí, e outro do Brian Chapel. Ah, é. Só finalizando
1: aqui, a gente tem mais é, algumas perguntas para a gente responder rapidinho. É a questão que você já começou a falar um pouco sobre alguma objeção que as pessoas levantam que é uma injustiça da parte de Deus escolher um, uns e não escolher todo mundo, né? E você já falou um pouco que as pessoas são condenadas justamente. Então já está um pouquinho a resposta, mas. Ok. Se, se é, Calvino, Calvino
2: usa um exemplo que ele pega de Santo Agostinho, muito interessante. É, Santo Agostinho diz o seguinte: você tem dois devedores, um te deve 100 reais e o outro te deve é, 72 milhões de reais. Isso tá é Mas o que, que acontece? Você vai e perdoa a dívida daquele que te deve 72 milhões de reais. E para aquele que te deve 100 reais, você diz o seguinte: você vai continuar preso. Debaixo de condenação Enquanto você não me pagar Os cem reais Os dois são devedores Ele perdoou um, não perdoou o outro Aí pergunta Deus está sendo injusto? Não Aí o que, que Santo Agostinho diz? Deus, Santo Agostinho diz Aquele a quem Deus não perdoou Deus está exercendo a sua justiça Se ele deve Ele tem que pagar E aquele a quem Deus perdoou Deus está exercendo a sua maravilhosa graça. Ele perdoa quem Ele quer. Ele não é obrigado a perdoar todo mundo. Aqui entra um ponto muito interessante. Quando Jó começou a questionar a Deus, acerca de Deus, porque o Senhor está fazendo isso, porque o Senhor está fazendo aquilo, etc e tal, e cheio de questões para Deus, Deus virou para Jó no capítulo 41, verso 11, e diz o seguinte, Jó, peraí, aí, você está me colocando contra a parede, cobrando de mim algumas coisas? Deixa eu te fazer uma pergunta Quem primeiro me deu a mim Para que eu haja de retribuir-lhe Quer dizer, Deus vira para Jó e fala Jó, qual é o homem que fez alguma coisa para mim Para que eu lhe ficasse devendo algum favor Deus, ele não deve nada para ninguém Deus não tem obrigação de salvar ninguém Deus salva quem ele quer Ele não é devedor de ninguém Deus poderia não salvar ninguém Porque ele é Deus Mas ele resolveu salvar alguns isso é graça
0: de Deus né? isso é graça de Deus porque Deus diz a Moisés eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão exato Né? e E Paulo repete isso em Romanos 9 né? Romanos 9,15
1: exatamente e aí só finalizando a última desculpa o tempo pessoal né, mas a gente vai finalizar uma que o pessoal gosta de levantar que eu acho que até é um mau entendimento do versículo que é João 3,16 não, mas João 3.16, Deus amou o mundo né e, e é, eu acho que é a última mesmo de para finalizar esse programa e queria que o pastor falasse um pouquinho né, como conciliar para os arminianos que estão assim questionando ainda essa questão dessa doutrina.
2: É, é, é bom ler o, o restante do, do texto né, de João 3.16 porque diz assim... Uh... Porquanto, verso 17, Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, não são todos os que creem. O próprio texto está dizendo. Esse é o problema de você pinçar um texto e tirar o texto do contexto, ele vira pretexto para você falar o que quiser. Então, João 3,16, ele precisa ser lido à luz do contexto. Então, aqui está dizendo no verso 16, de tal maneira ele deu seu filho no para que todo o que nele crê, todo o que nele crê já é restritivo, é, é exclusivista esse texto. Então, o texto está dizendo, é só para aquele que crê, para todo aquele que crê. Não é para todo o mundo, mas é para todo aquele que crê. E o restante do texto esclarece isso. Nem todos creem. Aqui o verso 18 está dizendo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, tem aquele que não crê. (risos) Então não são todos os que creem. Tem aqueles que não creem. Então, irmãos e queridos ouvintes, não pegue um texto, a parte do seu contexto, para fazer desse texto uma doutrina. Esse é o problema. Né? A doutrina, ela precisa de ser bíblica. Ela tem que ser... É... Ela
1: tem que estar afinada de Gênesis a Apocalipse. Verdade. Então, alguém que falar mais alguma coisa? Gustavo, Belo, Felipe... Acho que foi, né?
0: tá, tá ótimo. Eu acho que foi muito, muito bom. Quero já agradecer demais ao pastor Marcos Alexandre, nosso professor, que Tem dado muito apoio Agradecemos até mesmo Por podermos aqui utilizar o espaço Da Igreja Presidência Nacional Ok E eu já quero já Me despedir do pessoal Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui Obrigado demais Fica um pouquinho mais aí né O pessoal fica com um pouquinho mais de música E eu também quero
2: agradecer E foi muito bom estar aqui com vocês É um prazer, um privilégio a todos os ouvintes, que a graça de Deus esteja com vocês, lhes abençoe ricamente, e também o Aiprodigo, que Deus continue abençoando, fazendo o Ai Pródigo Amém. uma benção Amém. na vida de muitas pessoas, Amém. como tem sido. Parabéns pelo trabalho de vocês,
1: Deus Amém. continue abençoando vocês ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi Foi pessoal. isso, galera. Até a próxima semana com a expiação limitada. E é o Falou. Falou. Um abraço, pessoal.
3: Tchau, tchau.
0: When I lift you up, they come running When I sing your song, the ones turning Just the
1: sound of your name is a beautiful thing And I love you, I love you